0: Du lytter til Radionaterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. De kan være gule, røde, lilla, hvide, ja faktisk alle farver. Og i dag, hvor jeg sidder her udenfor i solen, kan jeg både se nogle bitte små i græsset og nogle flotte store på busken derover. Og så vokser der nogle mellem fliserne på lange, fine stilke. Har du gættet, hvad det er, jeg taler om? Det er selvfølgelig blomster.
1: Jeg hedder Eva! Jeg er 10 år. Hvorfor dufter blomster? Jeg hedder Eva, og jeg er 7 år. Hvorfor lugter blomster?
0: Hej, jeg hedder Friso. Jeg er 5 år gammel, og jeg vil gerne spørge om,
1: hvordan vokser blomster?
0: Hej, jeg hedder Ines, og jeg er 6 år. og Jeg vil gerne spørge, hvordan får blomsterne sit navn? Hej, Radionauta. Jeg hedder Agnes. Jeg er 7 år Hvorfor
1: får planter blomster? Hvad skal de bruge dem til? Og er det alle planter, som får blomster?
2: Det fantastiske ved blomster, det er, at der er sådan en øh, stor rigdom af farver og former og dufte, og hvor store de er, hvor små de er, og så at de tiltrækker en masse insekter og fugle, så der bliver en masse liv, som man kan nyde og ligge og se på.
0: Det her er Ture Hauser, og han elsker blomster. Og så er han biolog på Københavns Universitet. Og som biolog ved han rigtig meget om planter og blomster.
2: Alle planter får blomster, men det vi normalt kalder blomster, når man taler med ens venner og forældre osv., så tænker man på dem med de store flotte farver, og som ofte også har nogle skønne dufte. Men... Der er nogle af det, som, som botanikere kalder blomster, som I ikke vil se som blomster normalt.
0: Alle træer, alle buske og selv græs. Ja, alle planter laver altså en eller anden form for blomster. Men på nogle planter er blomsterne måske små og uden flotte farver, og ligner slet ikke en blomst.
2: Nogle gange så er det faktisk sådan, så der er en hel masse blomster, som samarbejder og laver det, vi kalder for en blomsterstand, altså en samling af små blomster, og mange af jer vil kende mælkebøden, så når I ser en mælkebøtte eller en solsikke, så er det i virkeligheden en masse små blomster, som er gået sammen om at danne en stor øh, blomsterstand, som vi så kalder for en blomst, men som i virkeligheden indeholder rigtig mange forskellige
0: blomster. Så når du kigger på en solsikke, så kigger du ikke bare på én blomst. Alle de små brune prikker i midten og de gule blade omkring er hver deres lille blomst, der sidder helt tæt sammen. Og ligesom at planter er meget forskellige, det kan jo være alt lige fra et kæmpe stort egetræ til en lille skovhjort plante, så er planternes blomster altså også meget forskellige.
2: I skal lægge mærke til dem ude i en skov eller ude på en græsmark. Selvom de ikke er så store, så hvis I sætter jer ned stille og roligt og kigger på dem, er de jo stadigvæk fantastisk flotte. Nogle gange skal man bare ned og kigge på detaljerne for at se, hvor flotte de egentlig er.
0: Den her dufter dejligt. Hvis du har mulighed for det, så kan du pause afsnittet lige nu og plukke en blomst eller flere. For så kan du sammen med mig og ture dufte og kigge helt tæt på blomsterne. Men hvis der ikke lige er nogen blomster i nærheden, når du hører det her afsnit, så kan du altid lukke øjnene og forestille dig en blomst, eller måske tegne en selv. Solsikken, solsikken, det er mig. Jeg står her i haven og snakker med dig. Men når vinden den suser, så svejer jeg. Når vinden den suser, så svejer jeg.
1: Det kan se ud på mange forskellige måder, men normalt er der en rund cirkel indeni og mange blade rundt om.
2: Den kan være mange forskellige farver. Den kan være rød, og den kan også godt være gul, og nogle gange så kan det også godt være hvide.
0: Hvid, gul, blå, rund cirkel og blade. Ava og Eva har helt ret i, at de kan se ud på alle mulige måder fordi at alle forskellige planter har forskellige blomster. Jeg skal lige plukke denne her blomst. Den sidder på en busk. Den har hvide blade, og inde i midten er den gul. Men hvorfor har planterne egentlig blomster? Er det bare for at vi skal kigge på dem? Det som
2: planten vil opnå, det er, at den skal danne børn. Man kunne godt sige, at planter har brug for blomster for at danne nye planter i den næste generation. Og de har brug for at danne de her nye børn, som når man er hos planter, så ligger de så inde i frøet.
0: Måske har du selv prøvet at komme et frø i jorden og se en lille ny plante spiger frem. Frøene er altså planters små babyer. Og frøene, de bliver lavet i blomsterne. Så det er altså ikke bare for vores skyld, at der er flotte blomster. Det er også for planternes egen skyld. Planter har blomster, fordi de bruger dem til at lave nye planter med. Så det er det altså derfor, at blomster er mega vigtige for alle planter. Men hvordan kan en blomst som den, jeg har her, lave frø, som så kan blive til en ny busk?
2: En blomst består ofte af to forskellige ting. Den består tit og ofte af nogle flotte store blade, som har forskellige farver, som er det, vi kalder kronbladene.
0: Kronbladene, det er altså de store farvede blade, der sidder i en ring jeg ja, nærmest som en krone rundt om hovedet på blomsten.
2: Og så består de af selve der, hvor planten producerer sine frø, som kan blive til små, nye planter. Så alle planter har noget, som indeholder noget pollen, som der kommer på det, vi kalder støvdragerne og støvknappen.
0: Hvis man kigger helt tæt på midten af blomsterhovedet, vil man på de fleste blomster kunne se det, Ture kalder for støvdragerne eller støvknappen. På den, jeg har her, kan man tydeligt se nogle små stridtende der sidder rundt om midten, fyldt med gult pollenstøv.
2: Og det pollen, det skal lande på et støvfang, hvor pollenet vokser ned og bestøver de små frøanlæg, som bliver til frø, som så kan blive til små nye planter.
0: Støvfanget sidder lige i midten af blomsterhovedet og kan altså fange den fine pollenstøv. Der kan være enten en eller flere små dutter. Men det ser lidt forskelligt ud fra blomst til blomst. Og nogle blomster har både støvdragere, som er dem, der laver pollen, og støvfanget, mens andre kun har en af delene. I de blomster, som har støvfanget, kan der ske noget helt magisk.
2: Når pollen er overført fra støvdragerne til støvfanget på planten, så vokser de små pollenkorn, som er bitte, bitte, bitte små stykke ned i planten og der ligger nogle små frøanlæg, som så bliver befrugtet nøjagtig, ligesom hos mennesker skal øh, morens eks, eller de skal befrugtes, før der kan komme et barn ud af det og så ligger det her lille frø og vokser sig større og større og undervejs får det en masse
0: næring fra moderplanten for at frøet kan vokse det er ligesom os mennesker, der ligger som små babyer og vokser og store inden i mors mave, indtil vi er klar til at blive født. Men hvor menneskebabyer bliver født helt nøgne, er plantebabyer pakket rigtig godt ind.
2: Når frøet bliver modent, mens det stadig sidder på moderplanten, så bliver det ofte pakket ind i nogle forskellige lag. Og de forskellige lag kan enten være hårde for at beskytte frøet, for eksempel fra at blive spist. Men det kan også være nogle lag, som gør, at frøet bliver dækket af noget sødt og blødt materiale, som I alle sammen kender fra æbler eller blommer.
0: Kernerne inden i æbler er små frø, og det samme er stenen i en blomme. Og hvis man kommer dem i jorden, så vokser der et nyt æble- eller blommetræ op. Og det hele startede altså med en blomst. Blomsterne på æbletræet bliver nemlig til æblekerner, som er pakket ind i en dejlig saftig skald. Og blomsterne på blommetræet bliver til blommesten, som er pakket ind i en sød frugt. Blomsterne på solsikken bliver til solsikkefrø, pakket ind i en flot, sebrastribet hård skald. Og hvis man kommer dem i jorden, ved du så, hvad der sker? De bliver til nye solsikker. Det er ret fantastisk. Og det er sådan med alle blomster. De bliver til frø, som er pakket ind på den ene eller den anden måde. Du kan jo selv prøve at holde øje med de planter, der har haft blomster, og se, der dukker frem af bær, frugt eller kerner eller andre små frø senere på året.
1: Jeg er et solsikke og jeg ligger i jorden. Jeg glæder mig til
0: den dag, jeg bliver stor. Jeg spiger, jeg vil op, og jeg
2: kan ikke leve, Men jeg strækker mig og på mine
0: solsikke ting. Men nu er det tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er et sted, der er rigtig dejligt at være om sommeren, når det er varmt. Men så afslører jeg heller ikke mere. Du kan få svaret sidst i afsnittet. De dufter sådan agtigt af en slags
2: nektar, næsten ligesom når man dufter til en syren. Altså jeg tror, de tiltrækker nogle
0: slags dyr til at gøre et eller andet vinde. Jeg synes, de godt kan dufte lidt af madtinger, som jeg godt kan spise. Ligesom nogle gange pasta. Mmm, <laughs> en blomster dufter af pasta. Hvis nu enes var en lille bi, så kunne det jo være, at hun ville flyve hen til den blomster duftet af pasta, når hun var sulten.
2: Hvis planterne skal kunne danne afkom så skal de skal bestøves af noget pollen. Og det pollen kan enten komme fra planten selv, men meget ofte så skal det komme fra en anden plante. Men nu kan planter jo ikke løbe rundt og bestøve sig selv. Der er ikke ret mange af jer, der har set blomster, der tøffer rundt i haven og besøger hinanden. Så derfor er det, at de har brug for insekter og andre dyr til at overføre pollen fra en blomst til en anden. Så planter har udviklet rigtig mange forskellige farver og dufte og former, fordi de skal have tiltrukket forskellige dyr til at hjælpe dem med at danne deres frø.
0: Hvis det ikke var for nogle meget flittige hjælper, ville mange planter altså slet ikke kunne lave frugter, bær, nødder, kerner. Altså frø, der på alle mulige måder kan lave nye små planter.
2: Men insekterne gør det jo ikke bare, fordi de synes, nu skal de hjælpe planterne. De får en belønning, og den belønning får de, når de besøger en blomst, enten ved at få noget nektar eller noget pollen. Men planterne skal jo ligesom reklamere og sige, kom hen til mig, kom hen til mig. Og derfor skal de give insekterne noget, som gør, at de har lyst til at besøge dem. Og det er enten nogle sukkerstoffer, det vi kalder nektar, som er det, I også kender, som giver til honningen, hvis bierne samler det, eller at det kunne være, at de samler selve pollenet, som kan være noget godt foder, for eksempel for biers små larver.
0: Ej, der er en sød lille bi, der flyver rundt derovre.
1: En Bent flyver rundt over den høje græsning, har fyldt med de dejligste gule blomster. Nu sætter han sig på en af dem. Bent folder sin lange snabel ud. Den ligner et langt og tyndt sugerør, som han bruger til at suge den søde nektar fra blomsten op med. Bent har det skønt, og han kravler rundt i blomsten. Hans krop bliver helt gul og dækket med pollen. Han flyver straks videre til en af de andre gule blomster og suger mere nektar op. Da han sætter sig på blomsten, drysser lidt pollen fra hans krop ned på blomstens støvfangere. Pollen er nu på vej ned i blomsten og vil senere blive til et lille bitte frø. Men det ved Bent ingenting om. Han slupper videre og gnider lidt mere pollen på sin krop, som han samler på sin bagben.
2: Sure, sure, sure. Lille
1: Bent har fået fyldt maven godt op med sød nektar og benene fyldt med pollen. Så nu går turen hjemad, hjem til biboet. På græsingen står de gule blomster tilbage og nikker med huderne i vinden. Nu er de helt klar til at lave frø, der bliver til nye gule blomster. Det er altså derfor,
0: at planterne har udviklet alle mulige forskellige dufte. Så både bier, men også sommerfugle, fluer eller måske en bille kan dufte af derover. Der er der et sted, hvor jeg kan flyve hen og få enten noget lækker, sød nektar eller god pollen til mine unger. Og når de besøger en blomst, vil de få lidt pollen på kroppen, som drysser ned på de andre blomster, de besøger. Og på den måde hjælper de altså med at bestøve en plante.
2: Men det skal jo være en plante af den samme art, så en Mælkebøtte skal fx have pollen fra en anden mælkebøtteplante, eller en solsikke skal have pollen fra en anden solsikkeplante for at kunne danne afkommende.
0: Og ligesom at Ines måske vil besøge de blomster, der duftede af pasta, fordi hun rigtig godt kunne lide pasta, så har insekterne også deres livretter. Nogle kan rigtig godt lide duften af mælkebøtte, og andre elsker duften af violer. Så hvis de først har været henne i en viol, flyver de videre til en anden viol. Men det er faktisk ikke kun blomsternes lækre dufte, der lukker.
2: Blomster har jo meget forskellige farver, og det er jo dels fordi, de vil tiltrække insekter og fugle og andre, der kommer og bestøver dem. Og så er det også fordi, de vil meget gerne have insekterne til at flyve lige præcis til deres blomst. Fordi når der så kommer et insekt, som bestøver lige præcis den blomst, der ser ud på en måde, så har den jo ligesom lært, at den fik noget ud af det. Og så er der en vis sandsynlighed for, at den nok flyver videre til en blomst, der ser ud på lidt samme måde. Og derfor er der en masse forskellige former og farver og mønstre i planter.
1: Jeg kender en rose, en vinterkæk og rentis. Så kan jeg kunne
2: Jeg kender en rose og en mælkebøtte og
0: også en bellis og en tulipan. Blomster har altså nogle meget fine navne. Men måske har du hørt, at blomster også har et andet navn, som er ret svært at sige.
2: Nogle af jer kender måske også de gule blomster, som skinner, som vi kalder for smørblomster. Men hvis I snakker med sådan en som mig, som er videnskabsmand... Så ville jeg bruge nogle mere præcise navne, og så ville de for eksempel hedde Ranunculus acris.
0: Det er nemlig sådan i dag, at alle blomster har et navn både på dansk og et navn på et videnskabeligt sprog. Det var en svensker, Carl von Linné, som levede for 300 år siden, som fandt på, at alle blomsterne skulle have et fornavn og et efternavn, så alle i verden kunne tale sammen om blomsten. Fornavnet fortæller, hvilken familie af blomster det er. For eksempel fregaria, som betyder jordbær. Og efternavnet fortæller, hvilken art inden for familien det er. Det kunne være veska. Og hvis man sætter dem sammen, så får man fregaria veska, og så ved man, at det er et skovjordbær.
2: Så det er sådan nu, at for hver planteart, for hver plantetype, findes der et navn, som alle mennesker i hele verden kan forstå, fordi man har sat sig ned og blevet enige om nogle bestemte navne.
0: Det er virkelig smart, og de der videnskabelige navne er ret seje. En mælkebytte hedder for eksempel Taraxacum officinale. Det er nu lidt svært at huske, så jeg tror bare, jeg holder mig til mælkebytte. Har du gittet, hvad det var? Og måske undrede dig over, hvad det har med blomster at gøre? Det er lyden af bølger. Det er nemlig ikke kun insekter, der kan hjælpe planter med at få pollen fra en blomst til en anden. Nogle steder i verden findes fugle, f.eks. kolibrier, som kan bestøve blomster. Men også flagermuser og endda aber kan nogle steder bestøve blomsterne. Og så kan vinden være en rigtig god hjælper. Men faktisk også havet. Hvis jeg har været ude og bade ved stranden, er I måske svømmet ind i noget tang. Og tang har også blomster, men de sidder under vandet. Så her er det vandet, som overfører pollen fra en plante til en anden. Det er ret smart. Så i denne her omgang, der synes jeg altså, at vi både skal sige tak til alle insekterne, de andre dyr, vinden og ja, havet, for at hjælpe med at bestøve blomsterne. Og tak til alle planterne for at lave så mange fine blomster. Og tak til blomsterne for at lave lækre bær, frugter og nødder. Og så skal vi selvfølgelig også sige mange tak til Ava, Friso, Eva, Ines og Agnes for at sende os ind i blomsternes velduftende verden. Og sidst men ikke mindst et stort tak til Tua Hauser fra Københavns Universitet. Husk at I både kan finde os på vores hjemmeside radionavderne.dk på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radionavnerne er produceret af Karen Bryg, Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Nordmand.